0: Tudum. Não é Netflix, mas poderia muito ser essa história que eu vou contar pra vocês hoje Que está acontecendo neste exato momento lá no mar do sul da China, certo? Bom, pra começo de história, só pra deixar muito claro aqui Eu não sou entusiasta do realismo, mas quando tem uma escala militar, uma escalada militar Em algum lugar do mundo, os cabelos da minha nuca eles ficam arrepiadíssimos, tá? Os anseios de uma possível troca de tiros, eles animam o meu eu interior, fã de filmes de guerra. E assim, por mais que o meu consciente, ou inconsciente, aonde quer que você esteja no meu cérebro, ele esteja pulando de alegria junto com a, com a serotonina liberada pelo cérebro, eu preciso mostrar aqui meu lado diplomático, porque, primeiramente, esse é um canal de política internacional e também é um canal de relações internacionais. E aqui a gente preza pela conversa antes da guerra, certo? E a linha diplomática é o meio coercitivo mais adequado para qualquer conflito e sempre estará em primeiro lugar na lista de resolução de embates, certo? Bom, só para dar uma, uma, um breve resumo para vocês, tá? Bom, a China, como todos vocês sabem, ou que acompanham notícias, enfim, está saindo da casinha mais uma vez, tá? Tá? E na mentalidade estadunidense de potência unipolar do sistema internacional, é dever deles impedir esse crescimento chinês. Assim, por um lado, os Estados Unidos estão corretos, porque o que a China está fazendo lá no Mar do Sul, no meu ponto de vista, é extremamente errado. Tá? Porém, para os chineses, está corretíssimo, eles têm toda a moral do mundo para fazer isso. E os Estados Unidos não tem nada a ver com a paçoca, tá? Bom, breve, breve resumo do que a gente vai contar nesse episódio, tá? Então, vamos entender o que está que acontecendo ali naquele pedaço de água circundado por alguns países. Bom, para início de conversa, vamos de localização. Aonde fica esse mar do sul da China? Aí na sua cabeça você deve pensar, ele fica no sul da China, Dor. Nem precisa falar disso, Jean. Precisa sim, seu teimosinho, teimosinha, porque a geopolítica envolvida ali não é só militar, tá? Ela é de extrema importância pra gente entender toda a tensão que tá ocorrendo naquele pedaço de água, tá? Bom, se vocês quiserem, depois vocês é, entram no Google e pegam um, um mapa, mas eu vou abusar da imaginação de cada um, tá? Então, primeiramente, imaginem a China... Um país continental, ela fica ao norte desse mar, certo? E todo o sudeste chinês ele possui litoral ali, principalmente Hong Kong, que é o centro de manifestações ele da China desde 2019. Ele está nesse mar, ele tem a, a... Eu não posso dizer que é Golfo, mas Hong Kong inteira tá banhada por esse mar, tá? E a gente tem também Macau, que é uma ex-colônia portuguesa e uma espécie de Las Vegas da China que também tá ali, certo? Além dessa segunda maior economia do mundo Que é a China A gente também tem Vietnã, Filipinas, Taiwan, Malásia e Brunei Que estão totalmente inseridas em toda essa história tá? E fazem o entorno do Mar do Sul da China Para quem conseguiu mentalmente visualizar Perfeito, vocês são sensacionais Pra quem ainda não conseguiu Vai lá no Google E pesquisa Mar do Sul da China Mapa Que vocês vão ver certinho onde está o Mar do Sul da China Certo? Bom Ali também, do ladinho do Mar do Sul da China, a gente tem o Estreito de Malaca, tá? Que é uma das principais rotas de navios cargueiros do mundo. Ele fica entre a Malásia e a Indonésia, e por conta dessa passagem, o Mar do Sul da China ele criou um mercado avaliado em, em 3 trilhões de dólares ao ano, que passam ali em cima de navios cargueiros, tá? Além disso, o estreito é responsável por um terço da, car da carga global comercial. E todos os produtos chineses destinados para Europa, África e Oriente Médio, eles passam por esse estreito, tá? Mas aí você deve tá estar pe se pensando, mas e os produtos do Brasil, os produtos do, dos Estados Unidos? Bom, dos Estados Unidos, eles vão direto do Pacífico, para a costa oeste dos Estados Unidos, certo? E para o Brasil, normalmente, eles pegam o Pacífico e entram pelo canal do Panamá e fazem a... E descem ali pro Brasil, certo? Então, é, essa é a diferença Certo? Bom, agora que vocês já estão alimentados mentalmente Aonde fica o mar do sul da China A gente vai ao porquê dessa escalada militar Que começou com a China Bom, para o começo de história A gente precisa voltar lá para 1947 Quando a China ela anunciou o mapa do mar do sul da China Contendo 11 linhas, tá? Ainda durante o governo nacionalista, um grupo de geógrafos ele desenhou o um mapa do Mar do Sul da China e representou com 11 linhas todo o território chinês naquele mar, certo? Aí, em 1952, após a tomada do Partido Comunista, que veio com o final da Guerra Civil, em 1949, uma das linhas ela foi cedida para o Vietnã, tá? que é o Golfo de Toncã. E uma outra linha ela fica em questão Porque essa décima linha ela seria Taiwan Porém, Taiwan clama não ser território da China E os Estados Unidos apoia isso, além de outros países Sendo assim, essa décima linha ela fica meio transparente sobre a real existência dela Ou não, tá? Porque a China, ela fala que Taiwan é, um, é uma ilha dela E Taiwan fala que é um país independente e não tem nada a ver com a China, certo? Então, questão complicada E só voltando um pouquinho na história a China Continental tem o Partido Comunista como principal e a Itaiuã, ela tem o Partido Nacionalista como principal, certo? Então é um embate político ali entre os dois. Bom, para quem quiser é, visualmente observar, tem no blog também, é o mapa das nove linhas, tá? E alguns pontos que vocês devem prestar atenção para quem for ver esse mapa, tá? Bom... É ensinado nas escolas chinesas que o território da China vai até James show que é praticamente na costa da Malásia, assim, é beirando a costa da Malásia, muito longe da China e muito longe das 200 milhas náuticas que cada país tem, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Bom, os territórios em disputa com o Vietnã são as Ilhas Paracel. Os territórios em disputa com as Filipinas são as Ilhas Spratly e Scarborough, tá? Show E Scarborough Show, ela possui reservas de óleo e gás submarinas, tá? E as nove linhas desenhadas em qualquer mapa que você vai ver São as linhas de desenhadas em 1947 para representar o território chinês no Mar do Sul, certo? Então a gente tem uma treta entre principalmente entre esses três países China, Vietnã e Filipinas, tá? <coughs> Bom... Em 2016, sabendo desse mapa das nove linhas, Filipinas e Vietnã fizeram uma acusação formal contra a China no Tribunal Internacional de Haia, tá? Alegando que o gigante asiático estaria explorando águas vietnamitas e Filipinas, algo proibido no artigo 56 da Convenção da ONU sobre leis e mares, tá? Esse artigo ele prevê ser proibida a construção de ilhas e a exploração econômica em zonas econômicas exclusivas, as IEIs, tá? Entretanto, a China boba que nada, ela está construindo bases militares no Mar do Sul da China. E essas bases militares, elas não estão proibidas nesse artigo 56. Eu acho que ficou um pouco confuso, mas eu vou dar uma, uma melhorada nessa bagunça. Bom, que nem eu falei agora há pouco cada país ele possui uma área marítima de 200 milhas náuticas, tá? Ou 321 km,87 km para dentro do mar. E o país ele pode fazer o que ele bem quiser nesse pedaço de água, e essas são as ZI, tá? São as 200 milhas náuticas de cada país. O Brasil tem isso também, é uma das maiores do mundo. Bom, o mapa desenhado em 1947 com as 11 linhas, ele tropasse muito essas 200 milhas náuticas previstas para a China. Para quem quiser ver uma foto melhor também, tem uma foto no blog que ela deixa claramente, que ela tem linhas azuis que representam as 200 milhas náuticas e a linha vermelha que representa as 11 linhas do, do mapa de 1947, tá? E isso foi o motivo em 2016 de brigas entre China, Filipinas e Vietnã, tá? Mais uma vez, em 1952, a China devolveu para o Vietnã o Golfo de Tonkin, porque o, o Mao Tse Tung simplesmente abandonou uma tentativa de posse chinesa, tá? Então, uma linha a menos para o mapa chinês. E a décima linha, como eu falei, ela é discutível porque ela engloba Taiwan, tá? Então, assim, a China naquela época estava vivendo um pós-guerra civil, ela precisava se reconstruir, ela precisava dar comida para todo mundo, então, assim... É, o Mao Tse Tung ele não queria mais uma dor de cabeça para ele. E ele simplesmente devolveu o Golfo de para pro Vietnã, certo? Bom, é, para quem pegou o mapa aí, ou para quem vai pegar depois... A linha vermelha representa todo o território marítimo aclamado pela China desde 1947. E em azul, as milhas náuticas, 200 milhas náuticas de cada país, tá? E no meio dessas dessas milhas náuticas de cada país, a gente tem uma área de águas internacionais, que não é território de ninguém, e ninguém pode clamar territórios ali por, ser, por serem águas internacionais, tá? Então, assim, é do mundo, e ninguém pode falar, essa ilha é minha porque tá perto da minha, das minhas 200 milhas náuticas. Não, é água internacional, pelo amor de Deus, tá? Bom, em 2009, a China ela aumentou essa área sobre o Mar do Sul da China, tá? E deixou as Filipinas, o Vietnã, Brunei e Malásia sem quase nenhum território marítimo ali no Mar do Sul da China, tá? Aí, em 2016, após a apelação de Filipinas e Vietnã, o Tribunal Internacional de Haia alegou que esse mapa é proibido e a China deve respeitar as leis marítimas internacionais vigentes. A China se defende falando que o Mar do Sul da China é de sua proteção há mais de dois mil anos. E o mapa das nove linhas ele foi criado antes das leis marítimas internacionais. E nenhuma lei posterior a esse mapa deve atrapalhar as ambições chinesas ali. Entretanto, essa defesa da China ela é meio inconsistente. Já que o império chinês ele sempre foi muito mais terrestre do que marítimo. Tá? Somente durante a passagem do imperador, entre os séculos XV e 17, que a China começou a se lançar mais no mar, tá? E mesmo assim, os imperadores seguintes não seguiram o mesmo plano marítimo. Então, assim... A China não... não tinha tanta unanimidade ali no mar do sul da China há dois mil anos atrás, tá? Porque a China sempre... a gente vê pelo, pela rota da seda que a China era muito mais um, um império terrestre do que um império marítimo, tá? E a China tem recur, muito mais recursos terrestres do que marítimos. Então, assim... Muito inconsistente essa defesa chinesa, tá? E enquanto todo esse trâmite acontecia, a China meio que na surdina, ela começou a construir ilhas artificiais sobre rochas e recifes ali no mar do sul da China. Isso faz com que a China, grãozinho por grãozinho, tenha mais territórios nesse mar, tá? E assim, outros países não clamam... Não clamem que essas rochas e recifes sejam deles, tá? Uma jogadinha bem suja do Partido Comunista. Mas aí vocês pensam, mas Jean, você falou que é proibido construir ilhas. Sim, é proibido construir ilhas, que nem eles fazem na... no Oriente Médio, tá? Que eles são... É, bancos de areia enormes Se eles pegam areia do fundo do mar constroem ilhas, isso é, isso é proibido Mas você usar algumas rochas Grandes ou recifes Você pode construir em cima ali tá? Então não é proibido isso tá? Pra gente diferenciar um pouquinho O que, que pode e o que não pode tá? Além da área Extremamente importante para o comércio internacional Algumas regiões, como eu disse Elas possuem reservas de gás e óleo Não exploradas, que é o Scarborough Show Tá? E também é uma região que possui Um grande volume de peixes E agora você pensa Mas e daí? E daí que tem peixe? E daí que a China Precisa alimentar 1,4 bilhão de pessoas E ela precisa de peixe E aí vocês fazem a conta tá? Um lugar cheio de peixe Abundante Uma população de 1,4 bilhão Que precisa ser alimentada E que agora vai poder ter mais filhos É complicado Assim Foda porque eles vão pescar muito peixe e não vai ter misericórdia com os peixes, tá bom? Nesse bololô todo, após o anúncio do Acordo Alcos, tá que a gente vai ver mais pra baixo, mais pra frente. Quer dizer, desculpa, é, a China. Ela pediu para fazer parte da Parceria Transpacífica de Compreensão e Progressão ou CPTPP em inglês. Essa parceria ela sugere um oceano pacífico livre para o comércio e uma aproximação de todos os países que possuem costa nesse oceano, tá? Então tem desde Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Equador, tem todo mundo nesse, nesse acordo, tá? E os Estados Unidos criaram essa parceria, porém, o nosso Ruivão, lindo e amado nesse blog, ele retirou os Estados Unidos da jogada em 2017. E essa movimentação da China, ela tenta mostrar que a China está procurando nada, além de aumentar a sua influência nas áreas alagadas em torno dela, tá? Seja o Pacífico, seja o Mar do Sul, seja o Índico. E também ela está tirando toda essa atenção criada no Mar do Sul da China nesses anos recentes, tá? Bom, só para finalizar o papel da China nisso tudo, tá? A região é importante para o processo de reconstrução da nova Rota da Seda, que terá, além de vias terrestres vai ter via, vias aéreas e vias marítimas saindo do leste chinês tá? sendo o leste chinês onde ficam as principais cidades chinesas tá? então, para quem quiser pesquisar no Google, mais uma vez infelizmente eu não posso mostrar imagens num podcast, mas para quem quiser pesquisar é, Nova Rota da Seda ou New Silk Road é, eles mostram muito bem, algumas imagens mostram muito bem a faixa terrestre e a faixa marítima também, que ela engloba Totalmente o mar do sul da China ali. Certo? Agora a gente vai ver alguns países que estão no meio dessa bagunça toda, tá? Que são Japão, Índia, Austrália, Estados Unidos, França, Reino Unido, Irã e também o bloco econômico da União Europeia. Bom, dos oito pilares cruciais que eu falei que estão envolvidos, sete estão diretamente envolvidos nessa tensão no mar do sul da China. E um, ele se beneficiou indiretamente, tá? Então a gente vai ver um pouquinho da história de cada um, certo? Bom, Japão, Índia, Austrália e Estados Unidos, eles possuem uma associação informal chamada Quad, tá? E ela serve para conversa sobre a escalada militar e política da China no Mar do Sul da China, no Índico e no Pacífico, sem falar na Ásia inteira, tá? E a briga para ser uma potência asiática, que antes era do Japão até a década dos anos 2000. Aí a China ultrapassou o Japão e conseguiu esse posto na década passada, tá? Mas só que a Índia, ela corre por fora, mesmo sendo um país extremamente desigual socialmente, tá? Mas é um país que possui uma potência econômica absurdamente é, forte. E ela tem tudo para brigar de frente com a China daqui a alguns anos, tá? Bom, Japão e Índia Eles estão envolvidos diretamente nisso Porque eles querem dar uma segurada na, Nas tensões e na, nas pretensões Que a China tem não só na Ásia Como mundialmente tá? Então essas são, esses são os papéis da, Desses dois países no, Em toda essa tensão no Mar do Sul da China tá? Agora a gente tem toda uma maçaroca Que envolve Estados Unidos, Austrália França, Reino Unido Irã e União Europeia Tá? Bom, nas últimas semanas as tensões entre, entre Canberra, capital da Austrália, não é Sidney, a é Canberra E Pequim, capital da China, elas aumentaram devido a essas tensões no mar do sul da China tá? Bom, a Austrália ela teme que os exercícios militares e a constante presença da marinha chinesa ali Elas podem afetar o comércio mundial tá? Só que a China diz que ela vai respeitar todas as leis internacionais e as passagens de navios serão livres no mar do sul da China, tá? O único problema é aéreo e são navios militares, tá? O... No quesito aéreo, algumas bases chinesas construídas em rochas ou recifes já alertaram aviões a deixar aquele espaço aéreo, tá? Ou eles seriam avejados pelos chineses. E também, na semana passada, um, um navio alemão, ele estava indo em direção ao mar do sul da China, mas ele não tinha nada a ver com, com a paçoca Ele só queria... Ele só tava passando ali Mas só que a China ela obrigou esse navio alemão Que se chama Bayer, se eu não me engano A voltar e fazer outro caminho Aí por baixo, ou, enfim Fazer outra rota, tá? Então o único problema são é, Navios marítimos e é, Caças F-50, F-40, F-30 Sei lá que F que tem Enfim, são, são coisas... São, é, aviões militares e navios militares que eles estão proibidos de entrar ali certo? e com o aumento de tensões França e Austrália elas fecharam um acordo de venda de submarinos franceses para os australianos tá? e um acordo que geraria em torno dos 30 bilhões de dólares tá? e esses submarinos eles iriam servir como uma resposta contra a escalada militar da China e os submarinos franceses, eles são de ótima qualidade. Até que o Brasil possui alguns, alguns deles, tá? Então, assim... Tinha tudo para dar certo esse acordo. Só que o que aconteceu, que vocês também já ficaram sabendo, se vocês acompanharam jornais brasileiros, ou acompanharam... Se vocês acompanham jornais norte-americanos... Norte-americanos, não. estadunidenses que Porque a América do Norte tem dois países. <risos> tá? Vocês viram que... Na semana passada, sem dar satisfações a ninguém, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália anunciaram um acordo chamado AUKUS. Tá? AUKUS, mas o que, que é esse AUKUS? Bom, A de Austrália, UK de United Kingdom e US de United States. Tá? E ele serviria como uma resposta aos chineses. Os Estados Unidos, além deles já terem direcionado cinco dos mais poderosos submarinos nucleares da sua frota, para o Pacífico, eles ainda disseram, Joe Biden disse que ele vai financiar a construção de submarinos com propulsão nuclear para a Austrália. Isso deixou o mundo de cabeça para baixo. Por que que deixou o mundo de cabeça para baixo? Primeiro, porque é a primeira vez desde 1958 que um país não nuclear recebe autorização e ajuda dos Estados Unidos na construção de armamentos com capacidade nuclear, seja de bombas, seja de propulsão nuclear. Tá? Segundo ponto. O acordo de 30 bilhões de dólares entre França e Austrália foi rasgado, pisoteado e incendiado pelo, pelo primeiro-ministro da terra do Canguru. E terceiro. Que essa construção de submarinos com propu propulsão nuclear abriu portas para o Irã continuar seu enriquecimento de urânio. A gente vai ver já já. Vai falar um pouquinho sobre o Irã. Já que um país que não possui, nenhum, não possui nenhuma instalação nuclear pode ter acesso a esse artifício. O Irã também pode. E ele está bem avançado nesse quesito. Certo? E só mais um ponto que eu queria adicionar. Bom... Mas o que, que muda esse submarino de propulsão nuclear? Bom, a diferença de um submarino normal para um submarino de propulsão nuclear é que o submarino de propulsão nuclear ele é muito mais silencioso e ele pode navegar muito mais tempo embaixo d'água, certo? E não só embaixo d'água, mas em em profundidades absurdas, tá? Então ele tem esse, essa potência, essa capacidade de navegar lá embaixo por muito tempo e silenciosamente. Então, assim, a Austrália tá planejando alguma coisa maluca aí, eu acho, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho do Reino Unido, tá? O Reino Unido, após a saída da União Europeia, ele se vê à deriva do mundo. O Brexit realmente, ele... Cara, ele deu uma guinada para baixo no Reino Unido. Por quê? Bom, a gente tá vendo o que está acontecendo lá. Tem crise de abastecimento de alimentos. O Reino Unido foi um dos polos de contaminação da Covid-19. É, a Escócia está em vias de cortar relações com o, Unido, com o Reino Unido. E cada vez mais, a Ilha que já foi a, já foi a mais poderosa do mundo no século XVIII ela se vê uma marionete da sua ex-colônia americana e segue todos os passos dos Estados Unidos no cenário internacional, certo? O Reino Unido, ele não tem nenhum, nenhum motivo dele estar tá ali, nenhum, zero, não precisa, ele não tem. Porém, a necessidade de ganhar mais espaço no sistema internacional fez com que eles sempre estejam no meio do bafafá, tá? E assim, não é assunto do podcast, tá? Mas acho que vale a menção, por quê? A presença deles no Conselho de Segurança da ONU... É um dos motivos de vários países pedir uma reforma. Já que a Grã-Bretanha já não representa muita coisa ao mundo atualmente. Ele só tem a Libra Forte. E é isso. E tem o melhor campeonato de futebol masculino do mundo. Que está feminino. Tá? Só isso. Porque eles não representam mais nada. Assim, O quesito de influência regional... Brasil está na frente, Índia está na frente, Austrália. Então, tem alguns países aí que já estão, quesito de influência regional, já estão um pouquinho mais à frente do que o Reino Unido nesse, nesse século. Tá? Então, a Grã-Bretanha e o Reino Unido já estão já um pouquinho ultrapassados nesse quesito. Tá? Mas só uma menção honrosa ao nosso querido Conselho de Segurança, que a maioria dos estudantes de relações internacionais tem um, uma relação de amor e ódio com esse, esse braço da ONU, certo? Bom, agora a gente já está caminhando para o final do episódio, para a felicidade da maioria que não gosta de episódio grande. né? Bom, a gente vai falar de Irã, de França e de União Europeia e depois só uma conclusãozinha rapidinha para a gente fechar esse episódio, certo? Bom, vamos falar do Irã porque é importante tá? O Irã, assim, acho que como todos sabem Se vocês já estudaram sobre o tratado de não proliferação Ou já estudaram sobre o enriquecimento de urânio do Irã Bom, o Irã ele está em vias do enriquecimento de urânio Que é a base de energia nuclear, tá? E também de bombas nucleares Só que isso vai contra o tratado de não proliferação E representa mais uma ameaça ao mundo, tá? Pois o Irã com uma bomba nuclear Ele pode vir a ameaçar toda a estabilidade Do sistema internacional Porque assim, a gente nunca sabe o que, que Se passa na cabeça De Governantes do Oriente Médio tá Porque eles são meio radicais Às vezes E assim, é, uma bomba nuclear Caindo na mão de qualquer governante Um pouquinho mais radical iraniano Pode vir a ser uma Instabilidade absurda no sistema Internacional, porque ele vai Começar a se utilizar muito do hard power... Que é a ameaça... E, e assim... A gente não quer ver uma... Uma guerra nuclear... Pelo amor de Deus... Porque assim... É o pior dos mundos... Tá? Então... Mas... Como que o Irã se beneficiou de tudo isso? Os Estados Unidos... Ele abrindo as portas para a Austrália... Uma das defensoras... Vale reiterar isso... Era uma das defensoras do tratado de não proliferação... É, e assim... Ela... Ela preza que nenhum país ali na Oceania e também no, no Sudeste Asiático não tenha nenhuma usina nuclear ou produção de enriquecimento de urânio. Então, ela é meio que a, a líder ali na, na Oceania e no Sudeste Asiático da não proliferação de energia nuclear, tá? E assim, os Estados Unidos abrindo as portas para a Austrália, para ela ser uma potência nuclear, ela também os Estados Unidos também abrem as portas para o Irã voltar ao seu plano de enriquecimento nuclear, tá, de urânio. E, e assim, vale lembrar que junto com o tratado ficou proibida a presença de bombas nucleares ou qualquer, é, qualquer tentativa de criação de ou energia nuclear ou alguma coisa relacionada a, ao como é que fala, que cria energia nuclear, a colisão de, acho que é de elétrons, não lembro agora, mas enfim, é, ficou, é proibida a presença ou a criação de, uma, de um novo país com capacidade nuclear, certo? Então, assim, se a Austrália pode, o Irã também pode. Então, abriu portas para o Irã para ele voltar a até o um enriquecimento nuclear, enriquecimento de urânio e também é uma saída do Irã para tentar tirar as sanções econômicas que os Estados Unidos colocam sobre ele há algumas décadas, certo? Então, assim, o Irã, ele não tem nada a ver com a paçoca ali do mar do sul da China, só que ele se beneficiou indiretamente de todo esse bafafá aí que tá tendo, certo? Bom, agora vamos um pouquinho mais pra oeste e vamos falar de França, tá? Bom, a França é... Cara, eu acho que ele é... <risos> A coitada desse grupo Porque ela é a que mais sofreu Desde que tudo isso começou Certo? Porque a França, de acordo com seu Ministro das Relações Exteriores o Jean-Yves Le Drian ele se viu apunhal, Ela se viu apunhalada Nas costas após a assinatura Do AUKUS, certo? Porque o acordo entre França e Austrália Ele parece ter, simples, ter sido simplesmente Ignorado e deixado de lado Tá? E além desse discurso que o Ledrián ele fez uma, se eu não me engano, um programa tipo um Globo News lá da da França, é, mais três movimentos diplomáticos franceses eles devem ser endereçados aqui nesse episódio do podcast, tá? Bom, ainda na entrevista do Led Ledrian, preciso falar certo Ledrián porque meu meu eu lírico, ele ele não ele ele me pede ele ousa que eu fale certo. As palavras estrangeiras, enfim. Bom, Lady Ryan, ele comparou Joe Biden a Donald Trump, tá? Relacionando a unilateralidade do governo do Ruivão ao do atual presidente, tá? E algo que foi visto duas vezes já nesses últimos dois meses, tá? A primeira foi a retirada de tropas do Afeganistão e a falta de preparo de uma série em conjunto com todos os outros países, tá? Então, o Joe Biden, ele só quis tirar os, os soldados estadunidenses e ele simplesmente ignorou o plano dos outros países e falou assim, ó, retira aí porque o Talibã quer tomar o poder e ele tem até 31 de agosto, então faz seu plano aí, tá? Bom, a segunda unilateralidade do Biden foi a expulsão, se eu não me engano, no começo dessa semana, de 14 mil imigrantes haitianos da fronteira do México com o Texas, certo? O Biden, desde o começo do, da campanha dele, ele havia falado em uma aproximação mais humanitária de migrantes, tá? Algo que o Trump, ele não fazia. E, assim, uma aproximação mais humanitária de migrantes que estivessem em situação de extremo risco em seus países, tá? E, assim, o Haiti, como vocês sabem, se já viram nesse blog e nesse podcast, ele é um país que tá, assim, é o país mais pobre do ocidente, ele sofre com terremotos, o, mataram o presidente deles recentemente. Eles vivem numa instabilidade política. Eles não têm recurso, eles não têm nada. E assim, é uma situação extrema. É, normalmente, eles vivem socialmente numa situação extrema. E, e a chance deles terem uma vida nova é indo para o Brasil, ou indo para os Estados Unidos, ou indo para algum país da, da América do Sul. Tá? E, assim, essa expulsão de 14 mil imigrantes para eles voltarem para o Haiti, sendo que o Haiti já falou, a gente não tem condição de receber eles. É, assim, o Biden, infelizmente, foi um pensamento muito nacionalista, muito unilateral, e ele só pensou nos Estados Unidos. E, assim, complicado, porque ele foi totalmente contra a fala dele, totalmente contra o que ele prezava, de ter uma aproximação mais humanitária de imigrantes, certo? Bom, o segundo ponto diplomático do Le Drian foi o cancelamento de um evento que aconteceria na Embaixada dos Estados Unidos em Paris tá? em comemoração aos 240 anos de uma das batalhas da independência dos Estados Unidos, que teve a ajuda da França tá? então foi cancelado totalmente esse evento. Provavelmente o Biden iria para lá para para comemorar essa, esses 240 anos da batalha, tá? Bom, terceiro e último ponto. É esse em conjunto, tá? Do Lerian com Macron. E, nossa, é muito... Ao mesmo tempo que é muito chique, eu acho muito, meio escroto o jeito que eles falam os franceses, tá? Mas enfim, só para deixar claro. PS... <risos> Foi a discussão em conjunto de todos os embaixadores franceses nos Estados Unidos... Com ambos os presidentes, o Macron e o Biden, tá? E os ministros das relações exteriores, que é o... Na França, o Le Drian. E nos Estados Unidos, eu não lembro o nome dele, mas está na ponta da minha língua. Eu não vou lembrar agora o nome dele, tá? Bom, por que que é importante isso? Porque essa movimentação, seja de qualquer país que for, não só da França, tá? qualquer país que for é visto como uma ameaça à democracia e à diplomacia, tá? E a França e os Estados Unidos eles sempre foram próximos, tanto que, assim, para quem não sabe, a Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos. Então, assim, ambos sempre são, foram muito próximos e isso pode significar um aumento dos distanciamento não só da França, mas também da União Europeia, como a gente vai ver a seguir, tá? Então, quando um país ele recruta todos os embaixadores seus em outro país, para eles conversarem o que está acontecendo, por que está tá tão abalada a relação entre os dois países, é porque assim, tá numa... no fundo do poço, praticamente. Acho que essa é a palavra ideal. Assim, tá caótica a situação, na relação diplomática entre os dois países, porque assim, é, O Ledrian, ele falou que simplesmente os Estados Unidos não avisou a França não falou nada desse acordo. Eles ficaram à deriva ali. A Austrália também não falou que ia assinar um acordo com os Estados Unidos. E simplesmente cancelou o acordo que ela tinha com a França. Então, assim, a França foi a... A, a principal deficitária em toda essa tensão no Mar do Sul da China, esse acordo do Alcus. Então, ela tá vendo com outros olhos o, essa parceria dos Estados, com os Estados Unidos, essa parceria com a Austrália, ela está voltando muito mais seus olhos para a União Europeia então assim, a gente pode ver nos próximos anos uma, um distanciamento da França perante os Estados Unidos e um fortalecimento da União Europeia como bloco econômico tá bom, na União Europeia se tem muita incerteza, tá porque primeiro eles se sentem de certa forma deixados de lado, tá pelo fato de não serem nem avisados sobre os acordos ali no mar do sul da China. Isso fere a soberania não só dos países, mas também do bloco inteiro, tá? Porque, assim, a Europa, querendo ou não, ela é um, um dos pilares do sistema internacional. E ela simplesmente não foi avisada de nada. Ninguém falou pra ela nada que, tá tendo, que eles vão se juntar ali no mar do sul da China para combater a, a China. Então, assim, ela foi simplesmente deixada de lado certo segundo ponto nesse ano alguns peões estão sendo movimentados no tabuleiro militar europeu tá? alguns países, incluindo a França e a Alemanha elas estão com propostas da criação de um exército europeu tá? e assim eles vão começar a se desprender da dependência militar estadunidense presente na OTAN então assim, a criação de um exército europeu ela dispensa totalmente a presença dos países europeus na OTAN isso vai desgastando o a Otan cada vez mais, tá? Então, assim... A Europa... Esse... Esse acordo do Alcus fez com que a Europa visse com outros olhos a dependência dos Estados Unidos, tá? Principalmente militar. Então, assim, a gente pode ver nos, nos próximos meses, nos próximos anos, uma, um distanciamento entre União Europeia e Estados Unidos, tá? Bom... Incluso todo esse perrengue para a Europa ainda tem uma confusão sobre quem eles vão apoiar nesse caos todo, tá? De um lado, eles têm os Estados Unidos, um aliado histórico, tá? Do outro, eles têm a China, a maior fornecedora de produtos para a Europa, tá? Então, a União Europeia, está muito em cima do muro perante sobre quem apoiar nesse conflito. Se ela apoia os Estados Unidos, ela, vão ver um... ela vai ver uma queda nas importações da China e vai ter que começar a procurar novos parceiros econômicos que provavelmente vai ser os Estados Unidos, que tem praticamente tudo que a China tem a oferecer, certo? Ou a União Europeia apoia a China e vê uma aliança histórica começar a ruir, tá? Então, sim, ela apoiando a China vai denegrir totalmente a imagem entre a União Europeia e Estados Unidos. Nada bom a Europa, essa tensão entre as duas maiores economias do mundo, porque eles ficam totalmente... É... para quem... Sempre para quem dá, dá a mão tá? Então eles não sabem se eles dão a mão direita Para os Estados Unidos, se eles dão a mão esquerda para a China Se eles não dão a mão para ninguém, se eles dão só uma mão Então muito complicada a situação Da União Europeia em todo esse Esse rolo, certo? Agora para finalizar Totalmente esse episódio Certo? Assim, após a gente ter uma, uma breve Percepção do que está que acontecendo do outro lado Do mundo, a gente Tem que esperar para ver o que, que vai o que pode ocorrer no decorrer dessas semanas, tá? Das próximas semanas. É visto que qualquer passagem de navios militares pelo mar do sul da China será impedida, como eu falei, um navio alemão na semana passada, ele foi impedido de passar ali no mar do sul. Por mais que ele só esteja fazendo uma rota ali, a China simplesmente ignorou isso e falou para ele dar a volta, tá? A gente espera, assim, no fundinho aqui, no meu fundinho, no fundo do meu coração... É, eu queria ver uma guerrinha, assim. Mas espero que não. Assim, lá no fundinho, no, no sótão do fundo do poço, pelo amor de Deus, tá? É, a gente espera que nenhuma escalada armamentista aconteça, pelo amor de Deus. Pois será a maior frota do mundo, que é a China, contra a frota mais preparada do mundo, que é os Estados Unidos, tá? E a gente espera que os movimentos de ambos os países. É, sejam cruciais para que não haja trocas de tiro, tá? Então espero que os dois países eles pensem muito bem antes de trocar uma bala, trocar um, um canhão, porque quem atirar a primeira pedra vai tomar uma chuva de pedra na volta e vai devolver uma chuva de pedra. Então assim complicado porque depois o primeiro tiro vai escalar absurdamente do tamanho do Himalaia, assim, certo? Bom, meu povo esse é o fim do episódio sobre o mar do sul da China espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dúvida é, manda no blog, manda no instagram manda por e-mail manda um pombo correio manda um sinal de fumaça que eu tentarei respondê-los certo? e por hoje é só bom final de semana a todos sextou e, e é isso, espero que vocês tenham uma, tiveram uma semana sensacional maravilhosa e é isso. Até o próximo episódio, arrevoar. Boa, boa noite ou boa nascerá, enfim, não sei que horas vocês estão ouvindo. E é isso, meu povo. Até a próxima. Um beijo, um queijo e é nós.